0: Hei, og velkommen til Tegneserier, en podcast fra empirik.no, hvor vi hver uke snakker med en aktuell person innen norske tegneserier. Jeg heter Walter Veihus, og i dag snakker vi om tegneserieøkonomi. For det er ikke lett å få en stendig betalt for å lage tegneserier i Norge i dag. Ingen har vært helt enige om hva som er en fair pris å betale for en sides tegneserie i en tidsskrift eller en bok, og mange gode tegneserier har ikke blitt kjøpt inn til Norske Bibliotek for det innkjøpspotten til Kulturrådet er sprengt. I dag vi med serieskaper Jenny Jordahl, som er en av de som har engasjert seg for serieskapernes økonomi denne våren. Jenny Jordahl, veldig fint å ha deg med oss. Hvordan går det? Det går bra, det går fint. Veldig hyggelig å være her også. Ja, så bra. I dag skal vi snakke om tegneserieøkonomi. Det er et tema som er veldig oppe i vinden akkurat nå. Og jeg tenkte å starte med å spørre, altså, hva må til for å leve av å lage tegneserier i, i Norge i dag?
1: Är det, det bara jag som ska svara på dette frågeställning?
0: Men ur ditt perspektiv.
1: Från mitt perspektiv eh nej det är ju inte ett speciellt enkelt eller lyxigaste yrke och visar ut på. Så alltså för det första så måste ju komma där in. I, i bransjen du må få någon til å ut i tegnseriene dine om det enten er via magasiner eller uh, på, du får Patreon-støtte eller du lager bøker eller uh, den type ting så, uh, så det krever alle sammen mye arbeid og ganske uh, hjerdig arbeid uh, der hvor det er laft betalt sånn som det er nå um, så at Sånn som jeg gjør det. Jeg er ganske god til å søke på stipender. Man må søke på alt av stipender hele tiden. Man må være god til å kunne forhandle, slik sånn at man klarer å få de lave honorarene som man blir tilbudt opp til noe som er OK betalt kemistris mm. <laughs> som du går att och leva och eh og man må också ha en del alltså visst man lager böcker sånn som mig så handlar det ju också om att ha en del flakst av klar att träffa eh rätt eh, publikum på rätt tid och eh, och klar att sälja få några royalties eh, ut av det. Men mm. eh, det med å være tegneserietegner er at du må flink på veldig mange ting, altså nesten flere ting enn i mange andre yrker, at du på en måte må, du må være god på alt dette med støtteordninger og alle sånne ting, du må også være god kommersielt med å drive din egen business og din, din egen bedrift, i tillegg til at du jo også ska være en god håndverker og en god forfatter, det at vi tegneserierskapere er jo også forfattere, ja,
0: så sånn at man har et ganske
1: sånn sammensatt, kompetansefelt som serieskaper som eh, det er hvor alt må klaffe da. Å eh, være tålmodig, men også litt eh, hard i uh, på prising hvis man ska klare å drive det opp da. Mm. Uh, og så bør man engasjere sig i lønnsnivået for serieskaper å stå sammen sånn at ja, men det tror jeg faktisk er viktig, altså, at uh, man sitter jo alene litt på hver sin tu og jobber, men vi er sterkere når vi er sammen og kan jobbe for å løfte det, den bransjen som vi jobber i, og gjøre det enklere både for nye folk å komme inn og kunne leva det, og for oss som er mer etablert, som jobber med det og kunne fortsette uh, å drive med det. Mm. Mm. Ja, man hører jo sånn, det er så sant. Nei, unnskyld, du, først, hva sa du? Nei, altså man hører jo litt sånn at når folk blir spurt om dette ofte så er det litt sånn slervesvær sånn du må finne deg en partner med høy millioninntekt som kan forsørge deg men jeg synes jo det er litt viktig at dette er jobben vår på like linje som andre jobber og vi skal kunne leve av den og få betalt for det arbeidet vi, vi gjør
0: mm. Mm. Ja, for det, det finns jo en Facebook en gruppe for norske serieskapere som, som er kalt fagprat mm. og der har debatten gått denne våren om hva man betaler som betaling for en tegneserie og etter det du har hørt altså, Hvor ligger vanligvis den sømmen som, som folk får Er, er, det, noe, er, det, er det godt betalt?
1: <laughs> Nei, det er ikke noe godt betalt. Og det viser seg jo både inne på den Facebook-gruppa Fagprat, en otrolig nyttig gruppe. Altså vi, som sagt, så er det jo et litt sånn spredt miljø der hvor folk sitter på kontorer runt omkring över hele landet. Men nå har vi jo fått en plattform där vi både kan snakke om sånne typer ting som handler om, om lønnsnivå i bransjen og, og på en måte prøve å eh og løfte det sammen samtidig som at vi også kan stille spørsmål om alle mulige andre ting som har med TV-seriebransjen å gjøre. Men vi har jo tall da, også på helt konkrete tall på hva en serieskaper tjener, eh okay, uh, via Gallup sine lønnsundersøkelser. Ja. Så de hadde en lønnsundersøkelse i 2017 och där kom serieskaparna allrallerdåligst aller ut alltså där är den statistiken med jeg tror det är någon sånna ehm uexplicerade på topp eller något sånt menns vi har en genomsnittlig årsintekt på 275.000 kroner. och mm. det är laft och som en eh väldigt väldigt laft eh, det då också visar sig alltså i fackfrågan men också eh, utifrån egen erfarenhet och det jag känner eh, serieskapare jobber väldigt mycket så dette handler ikke om at man ikke jobber. Dette handler om at pengene at er lavt betalt, og at pengene på en eller annen måte forsvinner. Mm. Sånn at det, har vært min, det har satt meg som oppgave den siste tiden og prøvd å være detektiv i å finne ut av hvor vurde forsvinne pengene <laughs> og hvor hvordan kan vi få mer av dem. Eh, men Grafilien har gjennomført en undersøkelse som fulgte dette her da for at de så at både eh, serieskapere og illustratører som jobber opp i mot forlagsbransjen kommer veldig dårlig ut. Og serieskapere overlapper jo veldig. Altså vi er jo ikke, vi er ofte illustratører og tegneserieskapere, og jobber jo ofte også med illustrasjonsoppdrag, både opp mot fordragsbransjen og kommersielt. For å, for å kunne drive på med tegneserier, så man ofte nødt til å gjøre andre ting også. Eh, så de fulgte opp med en ny lønnsundersøkelse lønns lønns etter det, som viste noe sånt som at eh, der ligger gjennomsnittsinntekten mellom ja, det samme med 200 000 eh, i bunn, og så er det noe sånt som 510 på topp, eller ja, noe sånt, rundt 500 000. Og så skal man jo også mm. huske på at vi er jo stort sett selvstendige næringsstivene freelancere, sånn at en veldig stor del av denne summen igjen, den går til å dekke kontorkostnader og til alle mulige utgifter som fører med det med internett og strøm og printe som er jordas dyreste ressurs. Ja. <laughs> <laughs> og pensionsparing och dette, så sånn at på slutten, hvis man trekker fra alle de utgiftene igjen, så sitter man jo igjen med, med veldig lite, selv, selv om man jobber veldig, väldigt mye.
0: Mhm. For på honorarsatser, da, da tenker vi ikke nødvendigvis på noen som gir ut sin egen tegneseribok der de lager alt fra A til Å, men det er kanskje mer et forelag eller et tidsskrift som spør «Du, vi trenger en, en sides-tegneserie eller to sides kan du lage det for oss?»
1: mm, ja, for Og det da sier de kanskje
0: du kan få tusen kroner, to tusen kroner.
1: Ja, <laughs> har jo uh, mange historier der, men uh, sånn, uh, jeg tror ofte at det handler om at folk ikke forstår uh, hva en tegneserie er. Eh, sånn at ofte så tenker jeg at det ikke egentlig handler om ond vilje eller et ønske om underbetala, liksom eh, men man forstår ikke helt vad det er man kjøper Uh, og vi forstår kanskje ikke helt selv alltid vad det er vi selger heller, det fordi at vi har jo ikke fått lov til å uh, egentlig samkjøre oss, eller snakke om uh, pris og snakke om uh, lønn og sånne typer ting. I tillegg til at vi sitter jo hver for oss og jobber, så vi er ikke helt kjent med prosessene til hverandre. Uh, mm. Men det er jo mye sånn at jeg kan få 2000 kroner for, uh, det er jo noen som spør om kan få ti tegneseriesider for 2000 kroner, som vi kanskje mm. gi meg en timeslønn på runt. 30-40 kroner. <laughs> uh, de, jeg, folk skjønner ikke at de beder enn sette av jobber i to uker for 2000 kroner, som da vil gi mm. en månedslønn på 4000 kroner.
0: <laughs> men det, det er jo ja. rart, for jeg tenker veiledende satser, det har jo eksistert i, i årevis for altså skribenter, fotografer og, fotograf og sånn. Hvis du blir bedt om å gjøre et portrettintervju, så kan du i alle fall forholde deg en sats etter en sted på nett, men det er okay, men det veiledende sats på så som, så mye men, men det har ikke vært noe sånt for, for tegneseriskaper og illustratører
1: Det har vel vært det, men det er jo også et hardt lovverk rundt det da, med, som handler om konkurranstilsynet men det jeg synes er spennende nå er jo at det skjer, det har det blir på en måte mitt detektivarbeid her, <laughs> men, men det, det er jo litt sånn nå at siden flere og flere blir pushet ut i freelance-yrker og mister faste stillinger over hele linja, over hela arbeidsmarkedet, så begynner det å komme lovverk også fra EU som sikrer freelancere og, og svakere arbeidsgrupper retten til å kunne ingå en form for eh pris samarbetade like eh policylinjer med liksom både tariffer med typ sä fastställda satser och eh ting så jag syns det är väldigt spännande det som sker nu och det är ju väldigt det är ett härligt
0: ja sant ja. Men, men 1 maj så lanserade ju ja. en väldigt god dato for det eh, ja. 15 maj så lanserade ju teineförbunden eh, <laughs> eh, en side med med vägledande satser för tjänsterier Mm. til det stod vel blant annet altså 10 000 kroner for en side, 5 000 kroner for en, for en stripe er dette noe som vil være nyttig for, for dere som serieskapere å ha?
1: Ja, altså vi, vi arrangerte jo et, 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 et allmøte på bland serieskaperna tidigare i år där vi gick igenom vad vi önskar oss och vad vi önskar jobba för och satsa i är ju en av de tingena som vi har önskat oss så sånn att det här kommer ju definitivt till att kunna bidra till att dra känslenivå opp på ett mycket riktdire plan. Så jeg har også kikket på satsene som ser uh, veldig fine ut, og det også, de har gjort noen sånne lure grep, for eksempel i at uh, de har vel gjort dem til uh, årlege og har sagt at uh, den skal være en dynamisk uh, side, som også vil bli indeksregulert av en sånn type ting, sånn at mm. uh, man har også muligheten til å komme med innspill og diskutere de. Uh, og så, uh, så jeg er uh, godt fornøyd. Mm. Så bra. Jeg liker jo jeg liker alt. alt som kan trekke oss opp.
0: <laughs> jeg er jo litt, sånn, litt mer sånn i tvende sinn, siden jeg også har et tidskrift med nok så liten økonomi. Mm. Uh, og når jeg leser dette her, så blir jeg litt bekymret når jeg ser summen. Uh, ofte så vi for eksempel tegneserier skaper om å en tegneserie fra en festival fra Oslo Comic mm. Expo, eller Raptus og sånn. Og de ender jo på sånn 5 seks sider. Og så har vi ikke 60 000 kroner liggende til å betale for en sånn tegneserie. Det... Så, hvordan skal vi lese de...
1: Jeg tenker at ja, det, det er flere måter å tenke på det på. Det er sånn som jeg har tenkt, for dette er jo et problem som ikke bare det har, men mange har. Jeg tror nok at stort sett så har folk blitt litt vant til å få litt for mye, for litt for lite selv. Altså sånn, en det jeg tenker er viktig er at det er en slags forskjell på dugnadsarbeid der man blir bedt om kan snille du være med på dette, vi har nesten ingenting, og, og dette er det vi har, og du kan levere nesten hva du vil, og vi lover at vi skal ikke komme med liksom, tusen tilbakemeldingsrunder så sånn at du skal sitte og bruke så, vi blir bare så glad hvis du tar denne lille summen, og så gjør du det du får til innenfor det, og det er en helt sånn grei ting å spørre om, og da spør man egentlig om en slags tjeneste og kan du være så snill og være grei Uh, og, vi, og liksom, gjør det tydelig at vi vet at denne summen er for lav. <laughs> Alt for lav. Uh, Høres det som du beskriver
0: halvparten av omtrent. Ja, men, ja. men,
1: ja, men så, er det jo, det, så er det jo de som bruker denne. Altså, sånn, de gir deg dette veldig lave honoraret og fremstiller det som noe normalt, og at du är litt heldig som får dette tilbudet, og du kan få lov til å være med hos oss. Eh, og, og, og i tillegg så er det så noe med at de, når de sier at det er normalt Och sedan vi ikke har fått lov att diskutera pris så är det också vanskligt för serieskapern att egentligen skönna vad som är normalt eller inte. Men maktfördelningen mellan uppdragsgiver och oss blir ju på en måte lite skev. Att det är så sånn när någon säger att ja, ja, men detta det folk tar. Alla tar detta, hela branschen, din tar dette, och så får jag ju keka om det är sant att hela branschen min tar detta. Eh, sån att folk har blivit Eh, vant til å ta lave honorarer, alt for lave honorarer, fordi man blir forklart at det er normalt. Og eh, oppdragsgiverne har blitt vant til å budsjettere med disse veldig lave honorarene. Eh, som man må på en måte få både eh, profesjonalitet og oppdratt og selv till å ikke ta de lave honorarene, fordi at eh, det går jo både över den som gjør det, men også hele resten av bransjen og da ender man opp med en samlet årsintekt under fattigdomsgrensa. Ja, sant. Eh, ja. Og, og så er det väldigt viktig at de som skal kjøpe og betale for tegneserier også forstår at dette er ett ordentlig arbeid de betaler for, som tar tid som man skal betale for på lik linje. Og jeg tenker at det er kanskje greit å vite at jeg kom fra designbranschen før, der jeg tok en timespris på mellom 800 og 1000 kroner i timen, og det var en helt normal timespris. Og mm. det, altså sånn, og det kom, treffet jeg i tegneseriebransjen og ble bare lykket liksom ned til en timespris på rundt 250 kroner i timen, og det var, var helt sånn sjokkerende, for noe, ikke, jeg kunne ikke liksom forstå hvorfor dette veldig arbeidskrevende arbeidet, at det er å lage en tegneserie, skal være mindre betalt for enn for en designer, det gir jo ikke noe mening.
0: Nei, der med, der er det er veldig bra.
1: Men designerne har jo vært større og flinkere, og de er sterke, det er mange. Sånn der har jo det klart å liksom oppdra bransjen til å forstå at design er noe man skal betale for. Det koster. Akkurat sånn som hvis man bestiller en rødlegger, så vet du at det kommer til å bli, Det til å
0: Og der tenkte jeg ja. å spørre om, du har i tillegg engasjert er jeg for å lage om dette her for å prøve å oppdra bransjen litt, kan, kan du se si litt om den? vad skal det være?
1: Ja, det er vel en annen som vi snakket om på uh, allmøtet. Fordi at, uh, det kommer jo mange historier om uh, um at oppdragsgivere som skal kjøpe tegneserier eller bestille eller jobbe med en serieskaper, ikke nødvendigvis alltid vet om processen er å lage en serie. Hvordan går man fram. Og det er jo ikke så rart heller, for det er jo for eksempel i tidsskrifter så er det jo ikke sikkert at de kjøper drøssevis med tegneserier hele tiden. Det kan være dessverre. den første tegneserien noen... Ja, dessverre, alle burde kjøpe masse tegneserier, men det kan jo være den første tegneserien noen bestiller. Og, og da er det viktig å både vite hvordan man skal drive en sånn god kreativ process med tidsskrifter, liksom oppstart og prising av møter og prising av skisserunder og liksom alle sånne type ting, men også så er det jo ting som er helt sånn spesifikt for tegneserier, som jeg tror at det er grejt for folk å vite som er litt annerledes enn om man for eksempel bestiller en illustrasjon og det handler jo om at her ska det jo også skrives et manus exempel eksempel, eh, da må man jo fastsette man må bare prise det for sig selv, huske på at serieskaperen også er forfatter og at eh, det, også, det blir jo en ekstra ting da enn om man bare skulle, eller bare da men om man også skulle illustrert <laughs> ja. eh, sånn at det handler om å gi oppdragsgiver litt sånne nyttige tips og råd på veien till å kunne budsjettere og til å kunne jobbe sammen med serieskaperen på en litt sånn fornuftig og, og effektiv og priseffektiv måte også. Fordi det er noe med det at da er det litt sånn forvirring og jeg har snakket med masse oppdragsgiver også, som ønsker sig tydeligere retningslinjer for hva man skal sette i pris fordi at det er veldig mange som synes det er vanskelig å budsjettere det så, og det her kommer jo også og satser inn og hjelper veldig da eh, at eh, eh, nå er det i hvert fall en slags pekepinn på hvor landet ligger og så må man også vite vad i processen. Hva, hva som ingår i en prosess, og vad man betaler for inni den da, en? Hvor mange skisserunder skal man ha, for eksempel. Eh, det er veldig vanskelig å endre hele manus eh, etter at tegneserien er tegnet ut. Eh, det bør man ikke gjøre. <laughs> man bør bestemme seg for manus først. Altså, sånn, det er helt sånne type ting, men jeg tror det er veldig greit å ha det samlet. Eh, og da deler vi også i fall planen å dele opp den siden eh, med tips og råd for eh, forlag, som, eh, som, der er det jo en litt annen type prosess også, for der får man jo ofte royalties, og det handler om støtteordninger og eh, den type støtte, men det er jo fortsatt, det et samarbeid da, jeg mener mellom en serieskaper og en redaktør som, som kan gå eh, mer knirkefritt. Mm. <laughs> og det tror jeg er veldig bra for alle. Altså det er jo ingen som på en måte har lyst til å bruke veldig mye tid på eh, på liksom sånn småting og frem og tilbake og frem og tilbake. Det er jo veldig mye bedre om dette kan gå litt eh, raddy og strømlinjeformet. Og så har vi også tips til uppdragshuvare da, som er ei kommersiell uppdragshuvare for eksempel til skrifter magasiner og sånn. Mm.
0: Mm. Men hvem er det som er med å lage den
1: det, jeg har med mig en i Grafyl eh, tegneserie, slik at vi får støtte fra Grafyl til å lage den. Så der man både bistand med å utforme tekstene og jobbe med det, og i tillegg så får vi eh, litt eh, penger til å illustrere den, altså hostere og drifte den. Så det er veldig, eh, veldig fint kunne, det er bra. Er ja, at den ligger under den. Forhåpentligvis før sommeren, mens nå, nå går det jo en ganske spennende process som handler om støtteordningene til tegneserier samtidig, med innkjøpsordningen og produktionserier, saksjonsstøtten, som ja, vi også er på. Ja, kulturrådet.
0: Ja, kulturrådet,
1: kulturrådet, det stemmer. For,
0: for det er jo litt sånn at altså, mange tegnelser er jo avhengig av å bli kjøpt inn samt mm. bibliotekene for å få økonomien til å gå rundt. Mm. Eh, samtidig som den innkjøpsbotten er veldig liten, og den har liksom ikke holdt helt tritt med <laughs> utviklingen og hvor mange tegnelser som blir utgitt. Og det har jo gått en debatt på Empirix også om dette, hvis det dere som hører på podcasten, dere kan gå in på lenkene i, i podcasten, så kan dere lese de debattinnleggene nå, for de er veldig gode. Men er det flere tegneser som blir urettferdig nulla nå, som ikke blir kjøpt in som burde...
1: Ja, det er jo også både vurderingsutvalget for tegneserier, som er de som vurderer hvem som skal bli innkjøpt, og Uh, Kulturrådets egen rapport den kommer fra er det Volda som har laget en sånn svær rapport om innkjøpsordningene som heter Logikker i strid jeg har lest så mye rapporter det siste. Mm. <laughs> Men altså, begge de to rapportene peker på at, den, at ordningen er veldig underbudgetert, og i 2019 så var det vel bare 48 prosent som ble innkjøpt, og de sier at sånn tegneserier av svært høy kunstnerisk kvalitet blir ikke kjøpt inn. Og det er jo et stort problem, at både fordi det for økonomien i det, altså for serieskaperne og for forlaget. Eh, og i tillegg så går jo leserne glipp av eh, veldig gode tegneserier eh, via bibliotekene, så det er jo eh, fryktelig synd. Eh, det var vel
0: hovedgrunnen til at eh, antologien forresten gikk inn også? Det og slett, ja, og det den synes den jeg var helt forferdelig. Inn.
1: Det var jo mm. blant annet min vei inn i tegneseriebransjen. Så jeg tror at, sånne, at når, når de tingene går tapt, så eh så påvirker det også de nye talentene som kommer inn. <laughs> ja, så det er fryktelig fryktelig synd. Um, så vi uh, jobber jo hert da For å uh, pushe Og forhåpentligvis få økt uh, det budsjettet och da har vi blant annet Nå uh, så driver vi og setter sammen Et demonstrasjonstog Av alle demonstrasjonstog. Norges <laughs> ja, Den er jo ikke lov å gå i demo I gatene for tiden Men uh, som tegneseriefigur kan man jo demonstrere Så mye man uh, bare vil
0: Så skal uh, dette virke Ja <laughs>
1: Vi samlar in då. Samlar in en karaktär fra alle som har lyst til å bidra, alle som støtter tegneseriekampen for bedre støtteordninger. Og så er jo målet å sende dette til relevante myndigheter som burde få med seg at tegneserieskaperne bryr seg om og er engasjert i tegneseriestøtten, som jo er kjempeviktig for oss, og kjempeviktig for oss som lager bøker, og også kjempeviktig for for eksempel sånne ting som biseriestøtten, da, som, som skal løfte fram nye talenter. Det er hvor det er i eh, tegneserieblader og sånn. Mm. Så det er viktig, viktig, viktig. Alle må være med. Alle blir med i demo.
0: Ja, sant. Til slutt, altså for, for serieskapere som hører på, hvordan kan de best engasjere seg i, i disse spørsmålene?
1: Jeg tror at å starte med å bare følge diskusjonen inne i fagprat Facebook-gruppa er väldigt bra, og så vil jeg jo oppfordre alle sammen til å organisere sig i en av i en eller annen interesseorganisasjon, om det er grafille eller tegneforbundet, eller vi har jo mange hatter også, altså man kan jo også være med i forfatterforeninger og i norske barn og ungdomsforfattere altså sånn, men et eller annet sted der hvor folk har litt muskler og man kan jobbe sammen det vil jeg anbefale på det sterkeste. Mm.
0: Klar oppfordring der. Men tusen takk for at du kom.
1: Det var så hyggelig. Veldig viktig det, også, fint.
0: synes jeg. Det bra. Det var det vi hadde for i dag. I lenken i denne podcasten kan du klikke deg inn på tegneforbundet satser, finne fagpratgruppen på Facebook, og ikke minst lese debatten om tegneserikeren økonomi på Empirix. Og blant annet den avtroppende lederen for faglig kulturrådet skrev at innkjøpsordningen er sprengt. På empirics.no kan du som vanlig finne det beste innen norsk tegneserkritikk, og Indie-bloggen utforsker denne uka Leo Misados dypt psykedeliske tummybugs. Vi høres, og god lesning!